0: Ich habe eine Frau entdeckt, die sehr vielfältig ist. Eine Denkerin, eine Philosophin, eine Frauenrechtlerin. Sie ist in den 20er Jahren aufgetreten und hat über die Gleichberechtigung der Frau geredet. Eine Liberale, konservativ-liberal später, aber sie gehörte mit zu den Gründern in Breslau der Deutschen Demokratischen Partei, der linksliberalen Partei. Also insofern eine sehr vielgestaltige Persönlichkeit.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Von der Philosophie in den Glauben. Edith Steins intellektuelle Biografie mit Klaus-Rüdiger May. Willkommen bei eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden. Meißen, Kirche, Kultur, Gesellschaft, Politik. Hier kommen Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zu Wort, zu den wichtigen Debatten unserer Zeit. Ich bin Daniel Heinze. Hallo! Am 9. August 2022 jährt sich der Todestag von Edith Stein zum 80. Mal. Die Jüdin aus Breslau, die später zum Christentum konvertierte und im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau umgebracht wurde, ist vielen heute vor allem als Heilige und Märtyrerin bekannt. Edith Stein war zugleich aber eine der wichtigsten Philosophinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Schriftsteller Klaus-Rüdiger May hat vor kurzem eine Biografie vorgelegt, die besonders die Denkerin Edith Stein in den Blick nimmt. Mit ihm hat mein Kollege Falk Hamann über den intellektuellen Lebensweg dieser Frau gesprochen. Und er wollte auch wissen, wie sich bei ihr Philosophie und Glauben zueinander verhalten haben. Edith Stein. Leben und Denken der Philosophin, Märtyrerin und Heiligen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr May, Edith Stein ist vielen heute ja zunächst erstmal als katholische Heilige und Märtyrerin bekannt. Sie stammte aus einem jüdischen Elternhaus, konvertierte dann zum Katholizismus in ihren 30ern, trat dem Orden der Karmelitinnen bei und wurde schließlich von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet. Was hat Sie denn als evangelischen Christen gerade an Edith Stein so fasziniert, dass Sie sich entschlossen haben, ein Buch über sie zu schreiben?
0: Edith Stein ist all das, was Sie gerade benannt haben und das ist sicher auch sehr, sehr wichtig. Mein Ansatz war in der Tat ein anderer, sonst hätte ich ja auch über eine andere Heilige schreiben können und Sie haben ja im Katholizismus nicht weniger Heilige, also insofern äh, ist da die Auswahl groß. Nein, was mich vor allen Dingen interessiert hatte, war, dass Edith Stein eine bedeutende Philosophin war und das ist weniger bekannt. Im Grunde gibt es von einem großen deutschen Philosophen, Edmund Husser, mehrere Wege, die weitergehen, von ihm wegführen. Ein Weg ist bestens bekannt, nämlich Martin Heidegger, der diesen Weg gewählt hat. Martin Heidegger ist in der Philosophiegeschichte sehr geläufig. Ein anderer Weg, der wegführt, eigentlich von Heidegger wegführt, ist Hannah Arendt, eine große Philosophin. Und ich habe immer gesagt, dass ich das Werk von Edith Stein nicht minder bedeutsam finde, wie das Werk von Hannah Arendt, nur äh, machen wir eine Umfrage, wir werden merken, dass Hannah Arendt wesentlich mehr Leute kennen als Edith Stein. Und das war für mich schon mal ein Anlass, mich viel stärker mit Edith Stein zu beschäftigen und dann entstand auch der Wunsch, sich schriftlich mit ihr auseinanderzusetzen, mit der Biografie auseinanderzusetzen, mit dem Denken auseinanderzusetzen... Und das war, der, das war im Grunde der Anfang. Wenn Sie so wollen, liegt der, der Beginn meiner Beschäftigung mit Edith Stein bei Martin Heidegger, weil ich festgestellt habe in der Beschäftigung mit Heidegger, ich sagte es eingangs, es gibt einen zweiten großen Weg weg von Husserl, der ist von Edith Stein begangen worden. Das war für mich das Interessante. Und ich habe eine Frau entdeckt, für mich entdeckt, die sehr vielfältig ist. Eine Denkerin, eine Philosophin, eine Frauenrechtlerin, die, sie ist in den 20er Jahren aufgetreten und hat über die Gleichberechtigung der Frau geredet. Eine Liberale, konservativ-liberal später, aber sie gehörte mit zu den Gründern in Breslau der, Demokratischen, der Deutschen Demokratischen Partei, der linksliberalen Partei. Also insofern eine sehr vielgestaltige Persönlichkeit.
2: Ich bin in Ihrem Buch an einer Stelle über den Slogan gestoßen, der kommt, glaube ich, gleich am Anfang, Biografie, nicht Hagiografie. Wenn wir noch mal kurz bei diesen zwei verschiedenen Zugängen, die wir jetzt am Anfang hatten, bleiben. Läuft der Blick auf die heilige Theresia Benedicta vom Kreuz aus Ihrer Sicht Gefahr, die Person Edith Stein zu verstellen oder gar zu verfälschen? Ich glaube
0: nicht, dass das unbedingt und notwendig dazu führen muss, aber schon führen kann. Also wenn man die Geschichte Edith Steins erzählt, ähm, aus dem Momente heraus äh, der Conver der Konversion äh, oder aus dem Momente des Eintritts in den Kloster, dann kann es sehr schnell dazu werden. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass Hagiografien einen großen Wert haben und wichtig sind, wenn sie denn gute Hagiografien sind. Nämlich die Beschreibung eines Menschen, der ein Heiliger geworden ist, aus seiner Menschlichkeit heraus und wenn man das darstellt, und frei von Kitsch oder also auch religiösen Kitsch gibt es ja auch, ist, dann kann auch eine Hagiografie Hervorragendes leisten. Nur das ist nicht meines Amtes. Meines Amtes ist, zu eine Biografie zu schreiben. Und ähm, für mich war viel interessanter ähm, der Punkt, wie sie zum Denken kommt, wo der Sitz des Denkens äh, in ihrem Leben ist. Nun ist Denken für sie zentral wichtig, denn sie sagt irgendwann auch mal, ich kann nun mal nicht anders, als ständig zu reflektieren. Also ihre Art des Daseins ist, die Welt auch wahrzunehmen, die Welt zu analysieren, sie philosophisch zu verstehen. Und da wird es für mich interessant, und ich versuche als Biograf diesen Weg ergebnisoffen mitzugehen. Also nicht von einem Endpunkt zurück, weil so funktioniert auch Leben nicht. Wir sind nicht das, was wir geworden sind, sondern wir sind immer das, was wir werden. Und aus diesem Blick heraus wollte ich immer verstehen, was Edith Stein ausmacht in dieser oder jener Zeit, in dieser oder jener Situation und warum sie sich wie entscheidet. Und der wichtigste Punkt in all meinen Biografien ist der, herauszufinden, warum, wie jemand ist und ich möchte den Leser gern mit in die Zeit hineinnehmen. Ich möchte nicht urteilen über den Menschen. Ich möchte auch nicht, dass der Leser urteilt sondern er soll mit hineinkommen, er soll verstehen, er soll begreifen, in welcher Situation der Mensch, den ich beschreibe, ist, in welcher Situation Edith Stein da oder dort ist, warum sie sich so entscheidet, welche Handlungsoptionen sie hat. Von heute aus sind wir immer sehr klug. Wir wissen alles über die Vergangenheit und nichts über die Gegenwart. Nur es werden mal Leute in der Zukunft auf unsere Gegenwart zurückschauen und nicht verstehen, warum wir so oder so gehandelt haben. Da möchte ich auch, dass jemand gerecht ist, das heißt, in meine Zeit hineinkommt und versteht, wie meine Zeit funktioniert hat.
2: In dem Versuch Edith Stein zu verstehen, haben Sie ein Motiv, würde ich sagen, entwickelt, das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Und zwar heißt es an einer Stelle, so kondensiert, die Bedrohung der Ordnung aus der Ordnung heraus ist das eigentliche Lebensthema Edith Steins. Man könnte jetzt vielleicht auch salopp sagen, die Angst vor Kontrollverlust. Was genau meinen Sie damit? Also in welchem Sinne war Ordnung für Edith Stein im Leben zentral?
0: Also, es hat natürlich auch etwas mit Kontrolle zu tun, aber ich will gar nicht so tiefenpsychologisch werden, sondern es hat, Ordnung ist mehr als Kontrolle. Ordnung ist, dass etwas einen Sinn hat, dass etwas Sinnvolles Ganzes ähm, existiert. Und die Gefahr jeglicher Ordnung ist, dass sie sich selbst zerstört, aus sich selbst heraus. Das hat sie im familiären Kontext erlebt, wie so etwas funktioniert. Das hat sie erlebt beispielsweise im politischen Kontext im Ersten Weltkrieg, wie eben das Deutsche Kaiserreich im Ersten Weltkrieg sich selbst zerstört und zerstört wird und diese Ordnung zusammenbricht. Und das geht ihr auch sehr nahe, dass diese Ordnung zusammenbricht. Und das muss man auch mal deutlich sagen, weil inzwischen ein Geschichtsrevisionismus uns anderes erzählt. Das Deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1918 war eine sehr liberale Epoche in der deutschen Geschichte. Eine Epoche, in der im Grunde die deutsche Bildungsnation entstanden ist, wo Bildung, Wissenschaft wichtig war. Wir hatten zu dieser Zeit eine, eine Vielzahl an Nobelpreisträgern. nur um das mal das Umfeld zu beschreiben. Also insofern ist es halt sehr wichtig zu verstehen, dass Ordnung, das meint auch Kosmos, Kosmos ist ja ein anderes Wort für Ordnung, eben ein sinnvolles Ganzes meint, was Edith Stein versuchte zu begreifen und deswegen meine ich, dass es für sie im persönlichen Umfeld, aber auch im philosophischen ähm, wichtig war, Ordnung zu verstehen und die Sorge bestand, dass diese Ordnung aus welchen Gründen auch immer sich selbst zerstört und jede Ordnung hat die Tendenz, sich auch zu zerstören.
2: Dann kommen wir mal zu Edith Stein wirklich jetzt als Philosophin. Das ist ja das Zentrum letztlich ihres Buchs. Edith Stein gilt ja, könnte man sagen, als eine der wichtigsten Philosophinnen in der ersten Hälfte im 20. Jahrhundert in Deutschland. Und zwar gehörte sie zur Schule der Phänomenologie, die von Franz Brantano und Edmund Husse begründet wurde. Sie war auch einige Jahre Assistentin von Edmund Husse was genau zog denn Edith Stein eigentlich zur Philosophie hin, genauer dann zur Phänomenologie? Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch, dass in der frühen Jugend vor allen Dingen die Literatur eigentlich für Edith Stein interessant war. Und dann kommt dieser Turn zur Philosophie.
0: Vielleicht ist das Verbindende das Konkrete. Das Konkrete, das Tägliche, das Lebendige. Sie hatte eine große Neigung zur, Phil äh, zur Literatur, das stimmt, aber wenn man sich das anschaut, wäre immer wieder für sie in der Literatur wichtig ist und immer wieder angesprochen wird, das ist Friedrich Schiller. Es ist nicht Goethe, den sie ja achtet und so weiter und so fort, sondern es ist Friedrich Schiller. Und Friedrich Schiller ist natürlich der, wenn man so will, der philosophischste aller Klassiker, aller Dichter. Und deswegen ist natürlich die Beschäftigung mit Schiller schon ein Weg hin zur Philosophie. Aber eigentlich ist es ihr ihre großes Interesse am Menschen. Was sie wissen will, ist, was ist der Mensch? Und deswegen beginnt sie ja auch zu studieren ähm, Geschichte, Germanistik, Philosophie und Psychologie. Und das Wichtigste an, na vielleicht, ob es das Wichtigste war, weiß ich nicht, aber für ihr Empfinden war es das Wichtigste, waren die Vorlesungen und Übungen zur Philosophie durch den Psychologen William äh, William Stern. Und William Stern ist ein bedeutender Psychologe. Also wenn wir heute, im Grunde haben wir ihn zu verdanken, dass wir Intelligenztests machen dürfen. Es gab die allgemeine Psychologie, die hat untersucht, wie alle Menschen sind, wie alle Menschen empfinden, was die Grundlagen dafür sind und so weiter und so fort. Ähm, er hat äh, die differenzielle Psychologie gefunden und entwickelt, wodurch sich Menschen unterscheiden. Was sind Unterscheidungsmerkmale von Menschen? Und auf dieser Grundlage können sie dann Intelligenztests und andere Tests und Eignungstests und so weiter entwickeln. Bei ihm hat sie studiert, er hat sie auch stark beeindruckt und sie hat auch in der Breslauer Zeit sich sehr engagiert für Schulreform, für schulreformerische Bestrebungen. Da waren auch sehr viele Pädagogen dabei oder Pädagogenstudenten, Psychologiestudenten, die ja begeistert waren von dem Gedanken, dass man eine neue Schule, eine neue Bildung machen müsste. Äh, nur so kann man den Menschen befreien. Das war natürlich alles eingebunden in der Jugendbewegung. Ich will jetzt nicht ausschweifend werden und wieder zurückkommen. Aber sie empfand dann in der Beschäftigung, und vielleicht ist das der ist das wirklich das Missing Link? In der Beschäftigung mit der Psychologie kam sie immer stärker zu dem Eindruck, dass sie jedoch sehr willkürlich sei und dass ihr die philosophische Grundlegung fehlte. Das heißt, das Begriffsinventar der Psychologie zu dieser Zeit war für sie nicht wissenschaftlich abgesichert. Deswegen entstand ein viel stärkerer Zug zur Philosophie, eben um das ganze nicht nur abzusichern, sondern um das Begriffsinstrumentarium der Psychologie philosophisch zu fundieren, um dann wiederum darüber zu einem Begriff vom Menschen zu kommen. Und das wird ja später auch ihre Hauptarbeit, ihre Untersuchung über die Persönlichkeit, was ist der Mensch. Sie kommt auch in der Frage, was ist der Mensch letztendlich zu Gott.
2: Wie passt da ja dann jetzt nochmal genau die Phänomenologie rein? Sie beginnt ja auch Philosophie in Breslau zu studieren bei Richard Hönigswald, Kantianer und der Neukantianismus und die Phänomenologie sind ja eigentlich so die zwei großen konkurrierenden Schulen zu dieser Zeit. Warum geht sie dann von Breslau weg nach Göttingen zu Husserl?
0: Ja, das ist wirklich sehr 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 schön und ich habe das ein, äh, ein Stück weit untersucht, weil ich glaube, sie ist nicht wirklich fair Richard Hönigswald gegenüber. Hönigswald war ein großer Philosoph, heute kaum noch bekannt, leider Neukantianer, sie sagten es, aber sie hat dem Hönigswald etwas zu verdanken, was dann später bei ihr auch besticht in ihren eigenen Arbeiten, die Klarheit der Begriffe. Also, dass nicht herumgeschwimmelt wird, dass nicht geschwafelt wird, sondern dass man weiß, was versteht man unter Begriff, unter Kategorie und so weiter und so fort, dass das Handwerkzeug da ist. Das war für sie wichtig. Der nächste Punkt aber, was die Phänomenologie ausmacht, sie sagte nach all diesen Dingen, dass wir darüber nachdenken, wie Erkenntnisse funktionieren, wie der Mensch erkennen kann, wie es funktioniert, dass ich überhaupt eine Erkenntnis habe, wie kann man Erkenntnistheorie erweitern sagte sie aber, irgendwie bleibt das alles bei mir stehen und mir fehlt die Anbindung zur Welt. Und was das Revolutionäre an Husserl ist, dass er sagt, zu den Sachen. Das heißt, wieder zurückzukehren zur Welt. Es gibt eine objektive Wirklichkeit. Diese objektive Wirklichkeit können wir erkennen. Wir müssen nur überlegen, wie wir das machen. Und da kommt Husserl, um es vereinfacht zu sagen, zu der Überlegung, die diese Wirklichkeit ist ja nicht nur außer uns, sondern sie spiegelt sich ja in uns wieder. Sie hinterlässt Abdrücke in uns, nämlich was wir Phänomene nennen. Und wir müssen jetzt nur diese Phänomene reinbekommen. Wir müssen alles, was sich da herum angelagert hat an Meinungen, Vorstellungen, Vorlieben, Ablieben, im Grunde wegdrücken. Wir müssen das Phänomen rein herausschälen. Dann kommen wir nah an die Wirklichkeit. Das ist so die Grundidee. Man will sich wieder der Wirklichkeit widmen, man will die Wirklichkeit nicht, es geht nicht darum, um das Ich, was erkennt, sondern es geht viel stärker darum, um die Wirklichkeit, äh, wie kann ich die Wirklichkeit als Wirklichkeit rein darstellen, also in ihren Phänomenen halt und deswegen wissen Sie, das wird dann auch ganz ganz lustig zum Teil die Übertreibungen in Göttingen ähm, gibt es ja diesen Phänomenologenkreis und ähm, ein Freund von Irmas Moskiewicz, empfiehlt ihr ja nach äh, Göttingen zu gehen und er sagt also in Göttingen gibt es nur Phänomene man redet den ganzen Tag von Phänomenen es wird nur philosophiert morgens mittags abends da geht sie hin das findet sie faszinierend <lacht> und fantastisch zugleich und ja, die treiben es dann auch weit. Also es wird dann auch mal, es werden so Gegenstände aus der Wirklichkeit genommen und dann werden sie untersucht, phänomenologisch untersucht, indem man alles wegschneidet, was zufällig ist und nicht notwendig oder nicht im, was heißt notwendig, im Wesen der Sache ist. Ja, dann haben sie einen ganzen Tag, diskutieren die, denken darüber nach, über die Phänomenologie eines Briefkastens. Was ist ein Briefkasten? <lacht> und, äh, und dann wird er nach den verschiedensten phänomenologischen Verfahren ähm, analysiert. Wie gesagt, das geht sehr weit, das hat auch viel mit Euphorie zu tun. Aber es geht um die Wirklichkeit, letztendlich um die Wirklichkeit.
2: Ja, in diesen Phänomenologenkreis kommt Edith ja rein, schließt da auch sehr viele Freundschaften, die über viele Jahre hinweg eigentlich zum Teil fast das ganze Leben noch halten. Sie ist auch akademisch sehr erfolgreich, äh, promoviert zu Marco Laude, wird Assistentin von Husserl. Aber trotz ihrer hohen intellektuellen Begabung, die ja auch durchaus wertgeschätzt wird, scheitert Edith Stein im Anschluss mehrfach eigentlich an der Habilitation. Also trotz mehrerer Anläufe wird ihr quasi diese zweite Qualifikation verwehrt und damit auch der Weg zum eigenen Lehrstuhl. Woran lag das? Da gibt es
0: mehrere Gründe für. Der eine banale Grund ist und eigentlich heute nicht damals schon nicht zu so akzeptierende und heute noch weniger zu verstehende Grund war die schlichte Tatsache, dass sie eine Frau ist. Das heißt, man war der Meinung, auch Husser war der Meinung, ähm, Frauen ja promovieren werden dürfen sie noch können, aber habilitieren äh, Frauen sollen keine Professoren werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es, 1952 gab es erst die erste Philosophieprofessorin in Deutschland. Also 1952 erst, nicht? Das war der eine Grund. Und Rüssel hat ja dann die Vorstellung, dass äh, empört Edith Stein zu Recht. Er sagt, na ja, wenn Sie jetzt bei mir Assistentin sind, dann werden Sie irgendwann mal einen Mann finden, den Sie heiraten, er wird natürlich ein Phänomenologe sein und ihre Kinder werden dann auch alle Phänomenologen. So, das war die Vorstellung, die sich Husserl machte ähm, von der Bestimmung Edith Steins. Das war nicht ihre Vorstellung, aber das war der eine Grund. Eine Frau als, äh, und deswegen, es wäre ja ein leichtes gewesen für ihn zu sagen, äh, sie können bei mir habilitieren, äh, sie können sich bei mir habilitieren, aber er hat ja, er hat für sie, Briefe geschrieben, ob sie woanders sich habilitieren könnte, die alle nicht sehr erfolgreich waren. So, das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass sie Jüdin war. Da gab es äh, natürlich auch einen latenten, was heißt natürlich, da gab es einen latenten Antisemitismus, der da, äh, sie dort verhinderte. Und es gab noch einen zweiten Grund, der mittelbar antisemitisch ist. Und zwar haben ihr auch jüdische Ordinarien gesagt, na, wir sind hier eigentlich, wir haben hier drei Lehrstühle in Hamburg beispielsweise und die sind alle drei jüdisch besetzt. Also es ist nicht gut, wenn eigentlich die Universitätsphilosophie ganz in der Hand von ähm, jüdischen Professoren beziehungsweise assimiliert jüdischen Professoren ist, also die konvertiert sind, zum meistens in den Protestantismus, wie Husserl ja auch. Also insofern, da gab es noch ein drittes Problem, ob man das so eindeutig als Antisemitismus werten will, weiß ich nicht, aber es gab so, äh, diese drei Punkte kamen unglückselig zusammen. Und dann fehlte ihr vielleicht, vielleicht auch eine gewisse Abgefeimtheit. Aber das wäre der, das wäre der allerkleinste
2: von allen Gründen. Das Verhältnis von Edith Stein zu war ja auch durchaus ein ambivalentes. Also von ihrer Seite gab es diese große Verehrung vor. Sie sagte immer dem Meister. Wie viele da der Meister sagten. Gell? Andererseits erkannte Husserl ja durchaus auch ihre Begabung, aber machte zumindest so habe ich es bei ihnen gelesen absolut keine Anstalten, sie wirklich zu fördern. Sie war, wenn man jetzt böse sagt, eigentlich eine bessere Sekretärin bei ihm.
0: Ja, ja. Ähm, aber es war natürlich mehr als äh, Sekretariatsaufgaben. Husserl war jemand, der ständig auf allen möglichen Zetteln etwas aufschrieb, für den er, sein ganzes Werk war Work in Progress. Es gab nichts Abgeschlossenes. Er dachte wieder darüber nach. Und, und er muss auch jemand gewesen sein, der sich sehr schnell intellektuell langweilte. Übrigens, und das macht ihn wahrscheinlich auch aus, äh, er konnte sich auch mit sich selbst Langweilen und von sich selbst gelangweilt sein. Und ähm, wenn er merkte, jetzt denke ich einen Gedanken zum zweiten und zum dritten Mal, und der wird nicht unbedingt besser. Vielleicht äh, brauche ich einen neuen Ansatz. Was daraus entstand, waren endlos viele Zettel, auf denen er seine Gedanken aufschrieb. Ähm, als später sein Archiv gerettet wurde und nach Belgien verfrachtet wurde, da äh, äh, hat man das mal gezählt, und das waren 42.000 Seiten. Und Edith Steins Aufgabe war aus den Manuskripten jetzt äh, ein neues Buch, eine neue Publikation zu erstellen, die Ideen. Und äh, das musste sie transkribieren zum einen. Das war nicht so einfach, weil er in einer ziemlich ungebräuchlichen ähm, Stenografie arbeitete. Und äh, es gibt ja es gibt ja mehrere Stenografiesysteme. Und äh, er hatte eine sehr sehr äh, ja äh, Unbekannte, Die hat sie eigens lernen müssen dafür. Und dann war das auch ungeordnet. Sie Und das konnte eben eine Sekretärin dann nicht mehr. Sie musste das in Zusammenhänge stellen. Sie musste es ordnen. Ähm, sie musste auch Zwischentexte verfassen. Sie musste Erläuterungen dazu geben. Und das war schon, also da steckt doch sehr viel von ihr mit drin. Und ähm, Aber das hat sie natürlich nicht äh, befriedigt, denn ihr Drang war ja, sie wollte was Ordentliches in der Philosophie leisten, das heißt selbst als Philosophin arbeiten und nicht. Das kann man mal eine Weile machen, dass man äh, in den ja, im Windschatten eines anderen arbeitet zum Lernen. Aber wenn der Punkt des Lernens vorbei ist und nur noch ähm, sozusagen es einseitig wird und dann kam noch hinzu, dass der Husserl das ja nicht wirklich ge er hat es gewürdigt, aber er war ja dann gelangweilt, wenn er mit den Gedanken, die er schon mal gedacht hat, wieder konfrontiert worden ist. Also war es schwierig für sie, mit ihm darüber zu reden, die Arbeit zu beenden, weil Husserl eigentlich oftmals gar nicht darüber reden wollte, was sie alles geschafft hat inzwischen und das war unbefriedigend.
2: Um die Jahreswende 1918-1919 engagiert sich Edith Stein ja dann auch in der Politik, in der liberalen Deutschen Demokratischen Partei und zwar setzt sich für die Einführung des Frauenwahlrechts ein. Entspringt dieser politische Einsatz für Frauenrechte Edith Steins Erfahrung aus diesen Scheitern der eigenen Habilitation und der fehlenden Förderung bei Husserl?
0: Nein, ich glaube eher, ich, ich, ja, das mag vielleicht später dann auch noch immer etwas dazu getan haben, aber der Urimpuls ist bei ihr ein anderer. Sie hat ja kennengelernt eine starke Frau, die ähm, das war ihre Mutter. Sie müssen sich vorstellen, sie kommt zur Welt und ein Jahr später stirbt ihr Vater und hinterlässt eine Familie, Kinder, eine Frau und ein Holzhandel, der überschuldet ist. Und nun sagen alle Verwandten. Oder alle Verwandten raten ihrer Mutter, doch den Holzhandel zu verkaufen irgendwie, sich eine Wohnung zu kaufen, die sie dann untervermietet und von der Untervermietung zu leben. Also nicht die Gesamtzimmer dieser Wohnung. Und sie sagt, nein, das mache ich nicht, die Mutter. Ich werde diesen Holzhandel schuldenfrei kriegen und hochbekommen. Und das schafft sie. Das schafft sie. Auguste Stein ist so, was so geschäftlich begabt, dass sie diesen Holzhandel entschuldet, dass sie ihn zum Florieren bringt, aus einer ärmlichen Wohnung über Stationen, Mietswohnung, ziehen sie um in ein Haus, was Auguste Stein kaufen kann aus dem, was sie erwirtschaftet hat. Also das heißt, sie lernt in ihrer Mutter eine, eine starke Matriarchin, die auch die ganze Familie leitet, kennen. Und sie erzählt dann in ihrer Autobiografie den schönen Satz, dass eine Freundin kommt oder eine Verwandte kommt und ihr erzählt, Sie habe heute ein Gespräch in der Straßenbahn mit angehört und da unterhielten sich zwei Männer und da sagte der eine, ja, weißt du denn, was die tüchtigste Holzhändlerin, was der tüchtigste Holzhändler in Breslau ist? Und er sagte, nein, und er sagte, das ist die Frau Stein. So. Und, und dieser Eindruck ist natürlich sehr stark bei ihr da und, ähm, und deswegen weiß sie, was Frauen leisten können. Und es ist ihr von Anfang an und von frühester Kindheit gegeben, über Gleichberechtigung nachzudenken und damit hatte sie ja auch Recht.
2: Ich würde gerne noch, obwohl das bei Ihnen im Buch nicht das Zentrum ist, auf Edith Stein als, als Katholikin zurückkommen, also auf, auf die Bekehrung zum Katholizismus. Es gibt ja eine Reihe persönlicher Erlebnisse von Edith Stein, die uns überliefert sind und die oft angeführt werden, wenn es um die Konversion von ihr geht. Da ist zum einen der Tod Adolf Reinachs und die Ruhe, die sie bei Reinachs Frau wahrnimmt, trotz des Todes. Da ist natürlich das Leseerlebnis der Autobiografie von Theresa von Avila. In ihrem Buch ist es aber so, dass sie eher dahingehend argumentieren, dass sich die Konversion bereits in den philosophischen Arbeiten Steins abzeichnet. Inwiefern kann man denn sagen, dass die Philosophie Edith Stein zum katholischen Glauben gebracht hat?
0: All diese Erlebnisse, die Sie skizziert haben, sind sehr wichtig und man sollte sie auch nicht ignorieren. Aber es gibt etwas, was mich auch in der Arbeit fasziniert hat, und zwar, dass diese Phänomenologie, die eigentlich nur eine Methode ist, der philosophisch eine Letztbegründung fehlte, der die Basis fehlte, wenn Sie so wollen, was Edith Stein auch erkannt und empfunden hat, sehr stark, dass das einen großen, einen großen Anteil daran hatte. Und witzigerweise, interessanterweise, Anfang der 20er Jahre schreibt Edmund Husserl einen Brief an einen anderen jungen Phänomenologen, Roman Ingarden, der sehr eng mit Edith Stein befreundet war. Und er beklagt sich, der Husserl, in dem Brief, dass eigentlich alle seine Schüler in der Religion gelandet sind, zumeist in der katholischen, einige auch in der evangelischen. Und er versteht nicht, warum das so ist. Und das hat was mit dieser Letztbegründung zu tun. Und ich kann das vielleicht mal in einem kleinen Satz äh, verdeutlichen. Edith Stein kritisiert ja später Martin Heidegger und Martin Heideggers Existenzphilosophie. Und sie macht es mit dem interessanten Satz, dass sie sagt, und darin gerinnt ihre Kritik auch, äh, Martin Heidegger sagt, dass wir ins Leben geworfen sind. Wir sind Geworfene. Er redet aber nicht darüber, wer der Werfer ist. Und wenn man vom Geworfensein redet, muss man auch über den Werfer reden. Und genau das ist der Punkt in der Philosophie von Edith Stein, dass sie später den Neutomismus mit der mit der Methode der Phänomenologie zusammenbringt. Das ist auch wirklich das, das, das philosophisch Neue und Faszinierende, was sie unternimmt. Und deswegen, deswegen glaube ich, dieses Interesse am Menschen, was ist der Mensch, das Interesse an der Philosophie, dieses, dieses zu verstehen, was der Mensch ist, was ihn ausmacht, wo seine Grenzen sind, wie er seine Grenzen auch transzendieren kann. Ihr großes philosophisches Werk heißt ja Endliches und Ewiges Sein. Und darin sehen Sie die Spannung schon. Endliches und Ewiges Sein. In dieser Spannung lebt der Mensch. Endlich zu sein, aber ein, ein, ein Wunsch nach Transzendenz zu haben, das endliche Sein zu übersteigen, das ist genau das, was Edith Stein auch erst unbewusst, dann immer bewusster antreibt. Und sie sucht nach einer Sicherheit im Leben. Die Familie merkt, sie ist nicht ganz sicher. Die äh, politischen Umstände, die Gesellschaft ist nicht ganz sicher. Wir haben Krieg, wir haben Zusammenbruch des Kaiserreichs, wir haben Inflation. Was ist denn, äh, also wo gibt es denn Sicherheiten? Wo gibt es etwas, was der Flock für den Menschen ist. Und das ist für ihn im, ist für sie im wahrsten Sinne des Wortes die Religion. Aber das kommt aus ihrem, wie ich eingangs sagte, ich bin nun mal so geartet, dass ich reflektieren muss. Das läuft auch über ihren Verstand und über die Philosophie.
2: Bei dem Verhältnis von Philosophie und Religion oder Philosophie und Christentum arbeiten Sie an mehreren Stellen mit einem Kontrast, den hatten Sie auch am Anfang gleich unseres Gesprächs erwähnt, nämlich dem Kontrast zwischen Edith Stein einerseits und Martin Heidegger andererseits. Martin Heidegger ist auch Husser Schüler und wird eigentlich Assistent direkt, nachdem Edith Stein dann ihre Assistenz bei Husser beendet. Was genau, jetzt nochmal nachgefragt, lernt man denn aus diesem Vergleich oder was haben Sie aus diesem Vergleich zwischen Edith Stein und Martin Heidegger gezogen?
0: Also man lernt mit Sicherheit daraus, dass es einen anderen Weg äh, gibt von Edmund Husserl fort. Es gibt ja eine, es gibt ja ein sehr aktuelles Moment und zwar, in dem Husserl die Phänomenologie begründet und ähm, und sagt zu den Sachen, ich will, Wirklichkeit, äh, ich will Wirklichkeit analysieren, ich will Phänomene sehen, ist man schon auf dem Weg letztendlich, was dann von Heidegger verstärkt wird, der sagt, der Mensch ist in die Existenz ge äh, geworfen und was sein Leben ausmacht, ist die Sorge um den Tod, weil dafür, dass er geboren wird, kann er nichts. Da hat er auch nichts, ist er auch nicht dran beteiligt. Und den Tod muss er erdulden, erleiden. aber den sieht er natürlich bewusst. Und deswegen ist unser Leben geprägt auch von der Sorge um den Tod, weil Heidegger philosophisch nicht davon ausgeht, philosophisch nicht, dass es dann eine Form von Transzendenz gibt. Und deswegen sagt Edith Stein, also diese Philosophie hängt in der Luft, Sie geht nur davon aus, dass der Mensch ins Dasein geworfen ist und sie versucht, diese Philosophie, alles aus dem Menschen, aus diesem Prozess des Geworfenseins zu erklären. Und das ist hier zu wenig. Es muss noch eine andere Instanz da sein. So. Heidegger, diese Vorstellung, die er entwickelt, geht dann weiter in die französische Existenz, in den französischen Existenzialismus. Und wenn man es kurz schließen will, führt ein Weg, von äh, Heidegger zu Derrida, also diese Vorstellung, ähm, ähm, ich muss eigentlich als Individuum meine, äh, den Prozess, den Prozesscharakter meiner Welterkenntnis mit darstellen, was bei Derrida dann zum Dekonstruktivismus wird. Und das ist wiederum die Urform, die philosophische Urform von dem, womit wir jetzt umgehen, sprich Genderismus, Identitätspolitik, Postkolonialismus, etc., etc. Das kann man philosophisch gut herleiten. Punkt an dieser Stelle. Edith Stein geht einen ganz anderen Weg und äh, ver, äh, sagt, äh, nein, der Mensch ist eine Einzigartigkeit. Er ist nicht nur geworfen in, diese, in die Existenz. Seine Existenz hat einen Grund. Und dieser Grund ist in Gott begründet. Und weil er einen Grund hat, hat er auch ein Ziel, eine Zielmöglichkeit. Der Mensch hat eine Chance im Leben. Er ist nicht nur ausgeliefert. Und das ist der andere Weg, den Edith Stein geht.
2: Dieser Weg von Edith Stein aus der Philosophie mit der Suche nach einem letzten Grund, also der, der Letzte Begründung, wie Sie gesagt haben, hin dann in den Glauben hinein, wird ja eigentlich sehr gut von einem Satz zusammengefasst, den man sehr oft von Edith Stein zitiert hört, nämlich Edith Stein schreibt, wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Der Satz beansprucht ja eine gewisse Allgemeingültigkeit, typisch für eine Philosophin. Inwiefern können wir denn als christliche Kirchen aus dieser Lebenserfahrung, aus diesem Lebensweg von Edith Stein etwas heute für die Vermittlung von Glauben lernen? Oder würden Sie sagen, dass der Weg von Edith Stein eher ein persönlicher ist oder eine Ausnahme darstellt?
0: Also erstens, jeder Weg ist ein persönlicher Weg. Und wenn ich Edith Stein ernst nehme, müsste ich jetzt auch antworten. Und jeder Weg ist auch eine Ausnahme. Es gibt im Grund die Regel nicht wirklich. Sonst machen wir es uns zu einfach mit den Menschen oder gucken zu grob auf ein Menschenleben drauf. Aber äh, Ihre Frage zielt ja auf einen anderen Punkt hin. Und zwar, äh, was wir lernen können von Edith Stein, ist äh, in der Tat und das ist eben nicht nur äh, nicht nur für sie äh, bedeutend, wir alle, wir alle, ob wir es uns eingestehen oder nicht, fragen uns nach dem Sinn des Daseins. Wir alle und das finde ich ein Anknüpfungspunkt äh, für die Kirchen, einen notwendigen Anknüpfungspunkt. Äh, äh, wir alle leben in einer metaphysischen Not. Das heißt, wir sind mit dem Skandal unseres Todes äh, schon äh, beschäftigt und wir versuchen, ähm, einen Sinn daraus zu ziehen, einen Sinn zu ziehen für unser Leben, damit klarzukommen, damit zurechtzukommen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass der Mensch, der nicht glaubt, nicht glaubt. Er glaubt nur an etwas anderes. Und hier ist es wichtig. Das heißt, der Zug unserer Zeit geht dahin, dass wir Erlösung im Leben selbst suchen. Es wird aber keine Erlösung im Leben selbst geben. Es ist eine Illusion. Und das zu verstehen, hilft uns auch die Philosophie von Edith Stein, die grundlegend ist in dieser Hinsicht.
2: Und, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Anspruch ja erstmal ein rein rationaler Weg, der dann am Ende zwar in den Glauben mündet, aber gar nicht mit religiösen Prämissen anfängt. Ist das richtig?
0: Na Natürlich, es, ist, es gibt verschiedene Wege. Also Sie können natürlich von Kindesbeinen auf im, im Glauben leben und stellen auch nie eine Frage daran oder stellen Fragen daran, die Ihnen auch beantwortet werden, was völlig in Ordnung ist, völlig in Ordnung ist. Es kann natürlich diesen rationalen Weg gehen und äh, dass man über Fragen und über das Bewusstsein von Endlichkeit äh, dahin kommt. Nur was ich damit sagen wollte, ist äh, eher, was man lernen kann von Edith Stein und auch aus dem Werk heraus lernen kann, äh, dass wir ja in einer Zeit leben der Selbstsäkularisation, in einer Zeit, wo Glauben äh, weltlich wird und damit äh, an Kraft auch und an Wichtigkeit fürs Leben verliert. Und wir können lernen, Eben, dass wir Menschen ansprechen können, christlich ansprechen können, wenn wir erstens vom Glauben reden und zweitens, äh, wenn wir diesen, wenn wir das ernst nehmen, diesen Skandal der Endlichkeit, wenn wir diese metaphysische Sehnsucht, die in jedem Menschen da ist, ernst nehmen. Daran anknüpfen, Nicht mit Formen, Liturgien, das ist alles hilfreich, alles wunderbar. Aber diese, diese Vorstellung, dass jeder Mensch eigentlich auch nach Trost sucht und jeder Mensch eine Sehnsucht und ein Heimweh hat, diese grundexistenziellen Tatsachen ernst zu nehmen, da könnte die Kirche mehr machen, müsste sie mehr machen, es wäre mehr gedient dem Glauben, wenn sie weniger über Seenotrettung, über Klima redet, sondern mehr über die seelischen, über die seelischen Nöte der Menschen und darüber, und das ist eine Stärke des Christentums, und darüber, darüber über das Reich nicht von dieser Welt redet, über diesen äh, Transzendenten Trost, äh, den man hat. Und deswegen sagt ja auch Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist der Grundbaustein der Kirche und mein Reich ist nicht von dieser Welt, ist, wenn Sie so wollen, auch die Grundthese des Buches von endlichem und ewigen Sein, dieser großen philosophischen Begründung der Philosophie auf neutomistisch-phänomenologistischen Weg.
2: Herr Mai, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Falk Hamann im Gespräch mit dem Schriftsteller Klaus-Rüdiger May. Sein Buch trägt den Titel Edith Stein, Geschichte einer Ankunft. Leben und Denken der Philosophin, Märtyrerin und Heiligen. Es ist im Juni 2022 im Kösel Verlag erschienen und ihr kriegt es überall, wo es Bücher gibt. Und damit ist wie immer die Debatte eröffnet. Wir freuen uns auf eure Gedanken, eure Reaktionen. Am besten über Instagram, Facebook oder die Website der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Wenn ihr unseren Podcast gut findet und ein bisschen unterstützen wollt, dann tut das gerne, am besten mit einer lieben Bewertung und ein paar Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify und mit einer Empfehlung an Menschen in eurem Umfeld, die vielleicht das interessiert, was wir hier so Woche für Woche für euch verhandeln. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Ausgabe mitgearbeitet haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich, mein Name ist Daniel Heinzer. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.